0: Und herzlich willkommen zum Sei du selbst, dein Gelassenheitskongress. Mein Name ist Julian Freiburger und bei mir ist der wunderbare Christian und Christian gleich mal voll rein. Erzähl uns ein bisschen, wer bist du, was machst du und was kannst du uns zum Thema Gelassenheit und Sei du selbst mit reinhauen?
1: Bis eben war ich noch ganz gelassen, da wusste ich nicht, dass ich was über mich erzählen muss. Tja. <lacht> <lacht> Ja, was äh, was gibt es über mich zu erzählen? Ähm, ich glaube, dass ganz viel einfach deutlich wird, während wir während wir dieses äh, Gespräch haben. Ich bin nicht so der Typ, der, ja, ich mache das halt schon ewig. Ne, 30 Jahre lang bin ich im, im Bereich Coaching und jetzt irgendwie 17, 18 Jahre im Bereich Therapie und, und äh, habe verschiedene Firmen im Bereich Business, im Bereich Human Essence. Das ist ja so das Innenleben, wie komme ich mit meinen ganzen Gefühlen zurecht, wie komme ich mit meinen Gedanken zurecht, mit meinen Mindsets und wie kann ich das in mir so kreieren und das meine ich wirklich so kreieren, dass ich tatsächlich auch eine gute Chance darauf habe, ein Leben zu führen, das relativ entspannt ist, was in der heutigen Zeit nicht so einfach ist und trotzdem noch meine Ziele und Visionen erreichen kann, weil das möchte natürlich auch jeder. Ja, das ist ja so ein bisschen Widerspruch sonst. Ne? Gelassenheit und irgendwo Zielstrebigkeit, also irgendwas Anstreben, ist ja so ein bisschen kontraproduktiv, wenn es um Gelassenheit und Achtsamkeit geht. Ich versuche, das ähm, so optimal wie möglich aufeinander abzustimmen, weil ich glaube, dass man nicht gut bedient ist, wenn man sich auf die eine oder auf die andere Seite schlägt.
0: Mhm. Aber das ist ja, weil da kommen wir ja gerade zu einem mega ähm, spannenden Thema. Du hast nämlich gesagt, das Human Essence, also das was in uns ist und wir und vielleicht auch ihr Lieben da draußen denkt so, ja, Christian, sag mal, äh, aber ich bin ja hier voll im Gerödel. Ich habe vielleicht hier den Mega Stress. Ähm, also ich kann ja. ganz kurz von mir berichten, ich bin umgezogen, ähm, wir haben festgestellt, wir sind schwanger, wir haben <lacht>
1: Oh, du auch, schön.
0: Und was weiß ich, mit der alten Wohnung Stress, bis die neue läuft und drala Also dann beruflich ist gerade sehr viel, was neu kommt und also, weißt du, wie ich meine? Das ist ähm, im Außen, und ihr Lieben, ihr kennt das sicherlich. Also, vielleicht schlagt ihr euch gerade rum mit einer Krankheit oder ihr merkt irgendwie, ihr habt einen Chef, der lässt euch keine Ruhe, etc. Christian, wie kann man denn im Außen, wenn da das Chaos ist, sich innerlich erden und nämlich genau das machen, diese Gelassenheit im Inneren kreieren?
1: Ah, so eine Erkenntnis der letzten... Ich fange mal genau mit so ein bisschen... Ähm Hardcore-Stuff an hier, weil ich finde es einfach immer ganz schön, wenn man sich gleich richtig kennenlernt, ja. So wie ich überhaupt über Stress denke und und was mir dazu einfällt. Ich habe sehr viel mit Stress zu tun gehabt in meinem Leben. Ich habe war selbst äh, in, in zwei zweieinhalb kann man fast sagen Burnout-Kliniken und zwar nicht äh, aktiv als Coach als Therapeut, sondern tatsächlich auch als als Klient als Patient und ähm, ich glaube, dass wir heutzutage vieles übersehen, wenn wir uns körperlich nicht so gut wahrnehmen, wenn wir immer nach außen schauen, auf unsere Projekte schauen und auf die Dinge schauen, die wir glauben, gemacht werden zu müssen und so weiter. Habe aber natürlich, und deswegen habe ich das gerade gesagt, auch allerhöchstes Verständnis dafür, wenn Menschen das tun. Und ich habe für mich ähm, die letzten Jahrzehnte wirklich erforschen dürfen, was steckt um Gottes Willen da eigentlich dahinter. Und es ist gar nicht so schwer. Das Schwere ist, sich das einzugestehen. Für mich ist äh, Stress eigentlich nichts anderes als äh, der moderne und oft etwas mainstreamigere Begriff für Angst. Denn ähm, wenn, wir mal, wenn wir mal wirklich eintauchen, also Angst will ja keiner haben, ist ja auch unsexy und so weiter, aber witzigerweise haben es ja doch Millionen Menschen immer wieder und tagtäglich und je nachdem, wie man das an sich rennen lässt und wie man sich berühren lässt davon. Aber wenn wir ganz tief einfach eintauchen in nur die Situation, also die Situation, die mich gerade stresst oder anstrengend oder die Situation, die ich aushalte, was ja auch sehr stressend ist, oder die ich in irgendeiner Form funktionell erfülle, also wo ich so ganz funktionierend gerade da bin oder nicht da bin, weil ich so funktioniere. Und wenn wir uns dann fragen, warum wird das jetzt getan? und das in letzter Instanz runterbrechen, dann kommen wir auf die ganz einfache Erkenntnis, weil wir vor irgendetwas Angst haben, was passieren könnte, wenn wir es nicht tun. Also entweder die Firma bricht zusammen oder ähm, die Rechnungen können nicht mehr bezahlt werden oder ähm, der Chef äh, schmeißt mich raus oder die Frau hat mich nicht mehr lieb oder wie auch immer. Ja, Das sind die Dinge wir finden immer etwas ähm, wovor wir angst haben und ähm, wenn wir beginnen uns damit zu connecten okay mit dieser angst zu connecten dann erfahren wir schon so ein automatisches runterfahren weil wir dann wieder in verbindung sind mit uns dieses Gestresste drüber sein ist eher ein Wegsein, ein Nicht-in-Verbindung sein mit sich. Der Körper hat ja eine ganz selbstregulierende Kraft. Dazu müssen wir aber in ihm sein, ihn bewohnen und auch eine Aufmerksamkeit auf ihn lenken können. Und das tun wir, wenn wir uns dahin begeben, wo es tatsächlich anfängt, ja, unruhig zu werden, anstrengend zu werden, wenn wir ähm, die Fantasie zulassen, wir machen das jetzt mal nicht. Also was würde passieren, wenn du nicht mehr tust, was du tust? Das ist so die Geschichte, die uns dahin bringt, ähm, ungelassen zu sein. Denn unsere Natur ist eigentlich Gelassenheit. Also wenn wir so Kinder anschauen, auch wenn die turbulent sind und begeistert sind, das ist ja nichts nichts Nicht-Gelassenes. Ne? Also Gelassenheit heißt ja nicht hier irgendwie wie auf Droge oder so in der Gegend äh, ganz, ganz tief gechillt mit verdrehten Augen oder so nichts mehr zu bewegen, sondern Gelassenheit heißt ja im Grunde genommen, dass wir die Dinge, die da sind, lassen können. Ja. Wir können es lassen, wir können uns lassen, wie wir sind, und wir können das lassen, was auf uns zukommt. Das ist eine Riesenherausforderung, wenn man sich das mal so, wenn man diesen Geschmack mal so richtig so ausbreitet. Und ähm, ich glaube, dass diese Herausforderung eine der wichtigsten Herausforderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird, damit wir Menschen weise, kluge, gute Entscheidungen treffen können, weil dafür wird es echt Zeit. Und angstgetriebene Entscheidungen, also sprich gestresste Entscheidungen, sind Niemals gut, weder für mich noch für mein Gegenüber noch für die Welt.
0: Und da kommen wir nämlich. Haben wir eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Jetzt kannst du schon mal eine Runde trinken, das ist gut. Ähm, Tee, Wasser, wie auch immer. Oder je nachdem, was du da drin hast zum Chillen. <lacht>
1: Irgendwas <Ingwer> Tee. <lacht>
0: gut, das ist schon mal gesund. Ja, Ich habe kalter Kaffee, da mache ich mit jetzt. <lacht> auch gut. Guck <lacht> hm. mal, äh, Christian. Jetzt hast du ja gesagt, die Leute oder auch wir, wir haben oft Angst, nämlich ne, durch den Stress, beziehungsweise die Angst ist da, das stresst uns, weil ne, was passiert, wenn wir es nicht tun? Wo ist, wozu ist denn die Angst heute eigentlich noch gut? Weil wir müssen ja jetzt nicht vor dem Gorilla ähm, oder dem Löwen rennen, also normalerweise, wofür ist es ja. heute noch gut? Und vor allem, wieso haben wir ständig Angst?
1: Ja, die Frage brauchen wir uns nicht stellen, weil wir Säugetiere sind und eben halt nicht über das Gehirn funktionieren, sondern übers Nervensystem. Also wir haben die Idee, dass wir über den Verstand und über, über unsere Mindsets besonders viel ausrichten können. Das ist für mich einer der fatalsten Irrtümer der Menschheit im Moment. Also insbesondere... Der Generation auch, die im Moment oder der, der Menschen, die im Moment ganz viel auch im Coaching-Bereich unterwegs sind, wo es immer sehr viel um Mindset geht. Also ich will damit nicht sagen, dass Mindsets nicht wichtig sind. Natürlich sind sie wichtig. Du dringst aber mit deinem Mindset nicht unbedingt ins Nervensystem vor. Und Angst entsteht im Nervensystem und äh, die Ursache liegt im Stammhirn und das ist unser Steinzeitgehirn. Und wir sind äh, Steinzeittiere immer noch mit einem modernen Frontallappenhirnbereich, der allerdings da hinten nicht viel ausrichten kann. Das heißt, der Schlüssel ist Sicherheit. Das Säugetier braucht Sicherheit, damit es nicht gestresst ist. Und darauf legen wir sehr wenig Wert heutzutage. <lacht>
0: Jetzt ist natürlich Sicherheit, ich muss da gerade dran denken, das Thema Sicherheit, das ist ja auch relativ. Ne? Also das, was wir im Außen oft als sicher wahrnehmen, ist ja im Grunde genommen oftmals, ähm, na ja, also dem Anschein nach sicher, aber im Grunde genommen wissen ähm, wir es ja eigentlich nie. Und
1: ja. Ja. kommt man das jetzt ist zu so einer
0: inneren Sicherheit, darauf wollte ich hinaus. Ja.
1: Genau, ja, also das im Außen, das ist der fake da finden wir, können wir keine Sicherheit finden, weil das Außen natürlich per se komplett vergänglich ist. Also alles, was ich jetzt an Sicherheit schaffe, ist, ist eigentlich in dem Moment, wo es da ist, schon gefährdet, wieder zusammenzubrechen. Das wollen wir nicht wahrhaben. Also das ist so für den Mindset-Frontallappen-Gehirnbereich nicht wirklich wahrnehmbar. Will er nicht. Man kann auch sagen Ego, weil das der unbewusste Bereich ist, will das nicht. Ja, und deswegen macht man halt weiter so. Und <lacht> sucht sich ähm, die nächste ähm, vermeintliche Form der äußeren Sicherheit. Aber wie gesagt, also wir müssen das nur zutiefst überprüfen, ob uns das wirklich Sicherheit gibt. Und dann merken wir, nö, tut's nicht. Ja, wir machen uns da was vor, aber unserem Nervensystem können wir halt nichts vormachen. Und deswegen stresst es weiter. Also früher zum Beispiel, als ich kein Geld hatte, habe ich immer gedacht, wenn ich mal irgendwie fünfstellig verdienen sollte oder so, dann hat mich mein Leben gesichert. <lacht> und heute weiß ich, also von eigenen Erfahrungen und auch von den Erfahrungen von vielen Menschen, die ich kenne, die sehr wohlhabend sind, dass man da höllisch aufpassen muss, weil ähm, umso mehr Geld du hast, umso mehr Unsicherheiten sind teilweise da. Und noch mehr Angst hast, es zu verlieren und so. Also Sicherheit ist etwas, ähm, was sehr stark... Ähm, mit dem Körperbewusstsein zusammenhängt. Deswegen haben wir in den letzten Jahrzehnten unser ganzes Seminargeschehen auch extrem verkörpert, im übersitzten Embodiment, also tatsächlich so gestaltet, dass also vollkommen praxisorientiert gearbeitet wird und sehr, sehr so gearbeitet wird, dass wir im Körper, im Nervensystem Sicherheit verankern können. Und ähm, das kann uns der Körper geben. Das kann uns die Berührung mit unserer Essenz im Körper, mit unserer Lebensenergie schenken, weil das ist innen und das ist direkt unsere Essenz. Das wird nicht, das kann nicht in Frage gestellt werden, weil es spürbar ist. Also alles, was du zutiefst körperlich spüren kannst, zum Beispiel, also wir können das ja einfach praktisch mal eben machen. Ja gerne. Dann heißt, wenn wir jetzt sitzen. Einfach mal Moment die Augen schließen und jetzt mal wirklich mitmachen. Nicht gleich unruhig werden und jetzt schließen die Augen und ich renne mal kurz einen Kaffee holen oder zum Kühlschrank, sondern wirklich mal, mal mitmachen und mal als erstes ein paar Mal tief durchatmen, vielleicht beim Ausatmen auch mal seufzen, weil es ist sehr gut für die Diaphragmen, die sich öffnen und den Energiefluss. Und das ist alles wichtig, wenn es um Sicherheit geht. Hm. Und wirklich jetzt jeder, der das mitmacht, mal wirklich laut seufzen und spüren, wie es ist, das zu tun. Hm. Und Genau im Körper spüren, wie es ist, das zu tun. Und dann wahrzunehmen, wie der Stuhl dich trägt, also wie wirklich der Po einsinken kann und die Stuhlfläche dich trägt. Und vielleicht auch noch, wo dieses Getragensein gespürt wird am, am Oberschenkel und vielleicht sogar, wenn die Füße aufstehen, auch noch an den Fußsohlen. Also all die Punkte, die getragen sind, wirklich mal zutiefst wahrnehmen und da den ganzen Fokus drauf drauflegen. <lacht> Und mit jedem Ausatmen nochmal so sich erlauben, so ein Stückchen tiefer einzusinken und sich bewusst zu machen, boah, hier ist Sicherheit. Und jetzt nehmen wir von mir aus noch eine Erinnerung dazu, eine Erinnerung, die wir abgespeichert haben, und zwar an eine Situation oder an einen Ort, spielt keine Rolle, Situation oder Ort, wo wir so das absolute Gefühl der Sicherheit gespürt haben. Völlig egal, was da jetzt kommt. Und in diese Erinnerung noch mal einen Moment eintauchen und sie in Verbindung bringen mit diesem Sicherheitsgefühl jetzt hier auf diesem Stuhl, dass der uns echt trägt. Und ruhig so einen kleinen Moment mal hin und her pendeln zwischen dieser Wahrnehmung Stuhl trägt mich und Erinnerung, da bin ich oder war ich komplett sicher. Vielleicht auch so geborgen, da habe ich mich gehalten gefühlt. Manchmal gibt es dann so ein tiefes Durchatmen ganz automatisch, muss aber nicht. Manchmal zuckt auch der Körper plötzlich mal, muss aber nicht. Aber das sind alles so Zeichen auch vom Nervensystem, muss man nicht erschrecken. Und jetzt mal so fühlen, wie es ist, was ist da passiert in mir. ja? Und wir können gerne ganz sanft mal so die Augen öffnen, aber gut bei diesem Gefühl bleiben. Also einfach mal schauen, gut in der Wahrnehmung im Körper zu bleiben und die Augen zu öffnen. Und das kann man schön unterstützen, indem man nicht so rausschaut gleich wieder, sondern indem man so ganz zart so das Licht der Welt so in sich hineinplumpsen lässt, okay, wenn wir die Augen öffnen. Dass der Blick so ein bisschen weicher bleibt und du gut bei dir bist. Und ähm ja, und jetzt mal wahrnehmen, was hat sich verändert? Ja, habe ich jetzt noch großes Stressgefühl oder habe ich jetzt das Gefühl, ich muss irgendwas ganz dringend machen, so wie vielleicht vorher noch? Und das ist so eine Übung, die, die haben wir jetzt keine Ahnung, vielleicht drei, vier Minuten lang gemacht. Und ähm, der Verstand findet sowas relativ blöd und kann sich auch nicht vorstellen, dass es hilfreich ist. In der Tat. Ist es das hilfreicheste, was, hilfreicheste, was, dir, was du dir schenken kannst im Alltag, immer wieder das einzubauen, weil du immer wieder dir ähm, vermittelst und deinem Nervensystem Sicherheit vermittelst und auch ein, durch die Erinnerung auch, ein neuronales System dahingehend aufbaust, dass du mit all dem, wo du bist, sicher bist. Und zwar nicht abhängig von irgendwas, was geschieht um dich herum, sondern rein aus der inneren Tiefe heraus. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Auszug aus Sachen, die wir sehr gerne mit Menschen vertiefen, trainieren, damit sie ähm, diese Meisterschaft des Lebens, und das ist es wirklich heutzutage, eine sehr anspruchsvolle Meisterschaft, eine Hochgeschwindigkeitsreise oftmals, so meistern können dass sie nicht das Gefühl haben, ich muss hier etwas in mir installieren, um zu überleben. Weil das ist nämlich das, was passiert, wenn wir uns darum nicht kümmern. Ich gehe mal davon aus, und ich hole jetzt ein bisschen aus, warum das so sicher ist. Ich gehe mal davon aus, dass meine Wahrnehmung stimmig ist, dass ähm, die Menschheit kollektiv traumatisiert ist. Das ist jetzt keine Horrormeldung, sondern es ist eine Wahrnehmung. Was ist ein Trauma? Ein Trauma ist ähm, eine eine hohe Ladung von Emotionen im Körper eingespeichert. Und was ist Emotion? Emotion ist ein wie eingefrorenes, frozen Gefühl, das irgendwann mal nicht mehr gefühlt wurde. Also es darf, irgendwann mal wurde die Entscheidung getroffen, das will ich jetzt nicht mehr spüren, weil das könnte mir Schmerzen bringen, das könnte dafür sorgen, dass ich nicht mehr überlebe. Kinder haben solche Ängste sehr schnell, ja. Und ähm, das könnte einfach gefährlich sein. Und dieses dieser Fokus auf Gefahr ist uns als Menschen halt eingepflanzt, weil unser Stammhirn darauf ausgerichtet ist. Also wir sind zu 60, 70 Prozent darauf ausgerichtet, Gefahren wahrzunehmen und nur zu 30, 20, 30, ja, es ist ein bisschen unterschiedlich, welche Bereiche jetzt, aber zu einem viel kleineren Bereich darauf ausgerichtet, was könnte mir Freude bereiten und was ist wirklich ja, positiv. Die Medien wissen, dass das. man braucht nur in die Medien gucken. Ja. <lacht> dann weiß man, warum wir darauf ziehen. Also ähm, heute blühen die ähm, die Apfelblüten. Das ist keine Überschrift, die dich anzieht, ja. Aber wenn du wenn du in einer Zeitschrift liest, eben halt ähm, ein kleines Kind unter Apfelbaum erstochen, dann äh, schaut da jeder hin. Ja, also das ist so, weil jedes Gehirn darauf ausgerichtet ist, was könnte das für mich bedeuten? Welche Gefahr muss ich abwehren? Und wir sind heute überflutet mit solchen Signalen in der ganzen Welt. Und das wird immer schlimmer. Und so einige Präsidentschaftswahlen haben dazu beigetragen, dass wir einen ziemlich einen hohen Level haben, international, was, was Angst betrifft und Sorge betrifft. Und was wir tun, wir Menschen, wir versuchen das runterzuspielen alles. Ja, wir versuchen das irgendwie zu kompensieren mit Entertainment, mit verschiedenen Sachen. Aber wir können unser Nervensystem halt nicht täuschen. Und das ist der Grund, warum immer mehr Menschen Angst- und Panikattacken bekommen, immer mehr Menschen Shutdowns erfahren, Shutdowns, die wie Depressionen aussehen, also wenn das Nervensystem einfach abschaltet und ähm, nicht mehr mitkommt. Und ähm, für uns ist es sehr wichtig, dass wir rauskommen aus diesem Überlebensmodus. Und, und das erklärt jetzt auch ein bisschen... Ähm, warum ich sage, kollektiv traumatisiert. Weil, und bitte möge sich jeder umschauen, weil unser Umfeld der Menschen, die uns umgeben und wir leider oft selbst auch, sind von drei Dynamiken geprägt. Und die erste Dynamik ist ähm, Flucht. Die zweite Dynamik ist Angriff. Und die dritte Dynamik ist Erstarrung. Und das sind die drei Antworten auf Trauma. Und wenn die Menschen kollektiv in diesen Zuständen sich bewegen, dann weist es direkt darauf hin, dass eine Traumatisierung vorliegt. Das heißt eine Verletzung, die nicht bearbeitet wurde, eine Emot zu viel Emotionen, die die, die einfach auch teilweise durch durch Überlieferung, also transgenerative ähm, Traumatisierung aus unseren Ahnen noch heraus beispielsweise, die jetzt heute ans Licht kommen wollen, ja und heute wieder in Fluss kommen wollen. Also diese Gefühle wollen wieder fließen können. Vorher gibt es keine Gelassenheit. Weil Gelassenheit entsteht nicht im Kopf. Und Gelassenheit kann nur im Nervensystem entstehen. Nur im Nervensystem, also nur über den Körper. Deswegen kommen auch viele Leute mit Meditation nicht klar. Die sitzen da und meditieren, drehen durch. ja. Oder bei bam, 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 bam. Es funktioniert alles. Ja, das ist... Und erst. Ja, diese äußeren Sachen bringen halt nur ganz eingeschränkt etwas. Man versucht sich zu konditionieren, neu zu konditionieren, das ist in Ordnung. Aber du kannst das Nervensystem nicht konditionieren, du, du kannst das Nervensystem konditionieren, indem du Sicherheit aufbaust innerlich, aber nicht über Mindsets.
0: Das heißt, ähm, lieber Christian, dass wir das alles verstehen, das, ist, das steckt da tief, da kommen wir quasi über den Verstand gar nicht hin und das bedeutet eben auch ganz klar, wenn wir Dinge be begriffen haben, ne, eben mit der Traumatisierung jetzt aktuell und vor allem auch diese drei Stadien, oder, ne, die wir dann, also die dann greifen, das ist ja schon mal super spannend eben, aber wie kommt man da unten rein? Und ich denke, da ist es so, wie du gesagt hast, da ist Körperarbeit dran und da Kör Körper und Geist zu verbinden, um da reinzukommen, das ist, wie soll mal sagen, es braucht ja schon ein paar Türen, oder? Müsste man da mal.
1: Ja, naja, gut, weißt du, die meisten Menschen wollen da auch gar nicht hin. Und also sie wollen da hin, aber sie wollen doch nicht hin. Es ist so, dass wir, ähm, und da müssen wir müssen uns auf die Schliche kommen. Ja? Also wenn ich sage, ähm, wenn ich sage, du flüchtest, dann meine ich damit, äh, bevor du dich fühlst, rast du zum Kühlschrank und machst den Bier auf oder holst den Eisbecher raus oder rennst das fünfte Mal am Tag zum Bäcker. Okay? Um das sichtbarer zu machen, was damit gemeint ist. Du musst dich erwischen dabei, ja. Du musst es checken, was da bei dir läuft. Ne? Also, was ist alles Flucht, ne? Bevor ich bereit bin, mich hinzusetzen, mich zu fühlen, mache ich einen Fernseher an. Ich mache, nimm das, nimm das hier, ja. Also, das ist ja für die junge Generation vor allen Dingen, das ist Flucht pur, 24 Stunden am Tag.
0: Mhm.
1: Egal, wo du, wo du Menschen siehst, haben sie das Ding in der Hand und sind am Machen. Und es ist halt einfach, wenn ich zum Beispiel an einer Bushaltestelle stehe alleine und ich müsste jetzt nur in der Gegend rumgucken oder ich müsste zum Beispiel womöglich in so wie wir es früher gemacht haben mit mit Menschen in eine Beziehung gehen. Man hat sich ja an der Bushaltestelle manchmal früher noch unterhalten, also es, auch in der Bahn oder so. Es fanden ja Kommunikation statt, Begegnungen statt. Und das, jede Begegnung bringt etwas an Emotionen ans Licht. Jetzt ist es ein leichtes, sich dem nicht mehr zu stellen, indem ich hiermit kommuniziere. Dann bin ich komplett isoliert. Ja? Es ist so eine Mischung aus Erstarrung und Flucht. Also wir müssen erst mal erkennen, wie stark wir in diesen drei Modis drin sind.
0: Ja, ja, eben, genau das ist
1: ne? Oder Widerstand zum Beispiel. Es kommt etwas in mir hoch, also Angriff ist Widerstand, ja, es kommt etwas in mir hoch und ich überlege sofort, wie kann ich das wegmachen? Ja. Wie kann ich das wegmachen? Das ist eine Gegenbewegung, das ist sofort Angriff auf das, was auftaucht. Also ist der nächste Flucht, also ist der nächste Modus, ne? Flucht als Angriff, ne? und wenn das wenn das wenn ich das mal an mich ranlasse dann erst komme ich vielleicht so ein bisschen dahinter dass ich bereit bin das was ich jetzt sage an mich heranzulassen und mich davon berühren zu lassen ansonsten sitzt man jetzt hier vor der Glotze mehr oder weniger und konsumiert wieder ja so ein bisschen pflegt so ein bisschen die Haltung mh, wasch mich aber mach mich bitte nicht nass und, und glaubt dann womöglich noch ich komme jetzt irgendwie in meiner Entwicklung weiter und das ist eben halt das große Problem das habe ich ja selber Jahrzehnte geglaubt und ähm, habe mich immer gewundert, warum die Spirale eigentlich äh, entweder immer tiefer ging <lacht> oder ich im Hamsterrad mich gedreht habe. Und es lag ganz simpel daran, weil ich den Körper ausgeschlossen habe. Und das ist so fein und tricky heutzutage. Ich habe das Gefühl, die Menschheit hat ihren Körper verloren. Ja, Man ist nicht mehr mit dem Körper. Wir, 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 wir glauben, wir, wir fühlen. Wir denken, wir fühlen. Ja, wir, wir schauen von hier oben auf unseren Körper und glauben, das ist fühlen. Fühlen heißt aber, komplett in Kontakt mit dem zu sein, was da gerade ist. Und da kriegen einige, die hier zuhören, schon, schon Panik, wenn sie nur drüber nachdenken. Oh mein Gott.
0: Ja, ja, naja, vor allem die Schmerzen spüren. ne? Das naja, ist es. Also,
1: Schmerz ist eine Interpretation. In Wirklichkeit ist da Ziehen, Zerren, Druck. Und wenn ich bereit bin, komplett dort zu sein und das wahrzunehmen, nehme ich auch wahr, dass es etwas gibt in mir, das das wahrnimmt. Und es ist etwas, wo Druck und Ziehen und Zerren ist. Ich bin nicht mehr identifiziert damit. Das sind alles, das sind Kindermechanismen, die da in uns ticken. Kinder, die uns lenken und leiten innen drin. Innere Kinder, die ein Horrorbild uns malen oder auch erzählen von einem Wahnsinn, was passieren könnte, wenn ich das fühle. Wir haben die Erfahrung gemacht, weil wir bringen jeden Tag Menschen dorthin, das nicht annähernd so schlimm. Aber das lernst du nur, wenn du mit in Kontakt bist. Guck mal, ähm, ich erkläre es an einem Bild, das ist im Moment dein Lieblingsbild. Ich ähm, ja. Noch nochmal zurück zu dieser Emotionsgeschichte. Also normalerweise, das wussten schon unsere Naturvölker, ja, es ist schon in alten schamanischen Medizinrädern beschrieben, die Gefühle, das ist der Südplatz, ist der Platz des Wassers und was muss Wasser fließen. Jetzt stell dir vor, in unserem Körper sind wie, wie Schläuche, wie Kanäle, wo die Gefühle fließen, okay? Energiekanäle, okay. Und ähm, Jetzt entscheidest du dich äh, mit fünf Jahren zu sagen, boah, Wut will ich nicht mehr fühlen. Ich habe jetzt drei, vier Mal von meinen Eltern so einen auf den Sack bekommen. Die lieben mich nicht mehr, wenn ich nochmal einen Wutanfall krieg. Also Wut geht nicht. Da ja, können viele Frauen ein Lied von singen. Ja, Wut, Feierabend. Das Gefühl wird frozen, Energie wird gebunden, wird eingefroren. Das heißt, dieser Schlauch sozusagen ist gefroren, tiefgefroren. Okay? 30 Jahre später, was macht das Leben mit dir, wie das Leben so gestrickt ist? Es schickt dir ständig Leute, die dich antriggern und ähm, du könntest wütend werden, aber es ist eingefroren, du spürst es nicht mehr, du kriegst vielleicht Körpersymptome, die das zeigen. Oder es wird direkt nach außen projiziert, äh, du hast einen Partner, der ständig cholerisch wütet wie ein Wahnsinniger. Das Leben bietet uns ja diese Spiegel, weil wir letztendlich die Projektionen für diese Spiegel sind. Also von daher, es wird immer wieder, es wird immer wieder wachgerufen in uns. Wir haben eigentlich keine Möglichkeit auszuweichen. Wir weichen aber aus. Wir suchen uns halt neuen Partner, neuen Arbeitsplatz, neue Trigger. Die Bühnen verändern sich, die Kleider verändern sich, die Menschen verändern sich, das Drehbuch bleibt das gleiche. Und irgendwann muss ich mal begreifen, verdammt nochmal, irgendwie läuft hier immer der gleiche Film. Ich muss jetzt mal stehen bleiben und tatsächlich dahin gehen, was immer wieder angetriggert wird oder was an, immer wieder gefühlt werden möchte durch den Trigger. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich jetzt damit um? Und da kommen wir zu dem Schlüssel, bereit zu sein, zu fühlen, bereit zu sein, in Kontakt zu bleiben und Mitgefühl zu praktizieren mit dem, was da ist. Wärme hineinzubringen, sozusagen. Ja? Und das Wärme, ist ja geil. <lacht> das ist der Schlüssel. Und das kann sein... Ich spüre es, okay. Also wir führen unsere Klienten beispielsweise dann oder in Seminaren, wir machen das ja als Gruppenprozesse, weil es viel cooler ist, weil dann viel mehr Trigger untereinander entstehen und Also Beziehung ist halt immer der Turbo. Zwei Beziehungen ist noch mehr Turbo und eine Gruppe ist der absolute Oberturbo. Das ist wirklich richtig, richtig gut, weil auch die, Heil die Heilungsprozesse einfach, darf ich gar nicht sagen, also weil die Selbstheilungsmotivation, ähm, die körperliche, ist halt dann gefördert. Und ähm, wenn in dem Moment, wo du anfängst, mit etwas in dir in Kontakt zu gehen, jetzt nämlich ich wieder dieses Bild, das ist ein Kind, das Unheil ist, das in dem Drama noch steckt, und du öffnest dich für dieses Kind, du bist bereit, dieses Kind zu halten, du bist bereit, dieses Kind in den Arm zu nehmen, du bist bereit, ich meine ich jetzt nicht vom Kopf her, okay, mir ist sehr wohl klar, was jetzt in vielen tickt, so, ah, inneres Kindmodell habe ich alles schon gemacht, funktioniert bei mir nicht, Bullshit, okay, ähm, es geht überhaupt nicht darum, dass ich hier, ich, ich darf jetzt mein inneres Kind, das sind so die Spiri-Sätze, ich darf das jetzt fühlen und ich darf mein inneres Kind jetzt in den Arm nehmen, das ist alles Schwachsinn. Ich rede von dem absoluten Kontaktsein. Das ist der Moment, wo hier oben Stille ist und du komplett im Fühlen bist. Wir sind jetzt hier gerade auf der, ich beschreibe gerade die Wahrnehmungsebene, das kennen die meisten Menschen gar nicht. In dieser Wahrnehmungsebene gibt es hier oben kein Denken mehr darüber. Und das ist genau die Brücke, die, 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 gebaut werden muss und die man, die man gehen darf, um tatsächlich dort etwas wieder in Fluss zu bringen. Und dann mitfühlen damit zu sein, weil dieses kleine Kind hat letztendlich etwas gemacht, was wichtig war für mich, was mich gerettet hat. Ja, so weit zum Begreifen des Verstandes. Und ich muss, und jetzt kommt der Schlüssel, das Vertrauen gewinnen, ich muss das Vertrauen gewinnen von diesem kleinen Kind, damit das, was dort gefroren ist, wieder warm werden kann und wieder in Fluss kommen kann. Und das Vertrauen gewinnen funktioniert eben halt nicht über Mindsets oder über Strategien oder über Tools. Weil Vertrauen will gewonnen werden. Und das ist so ein bisschen wie, stell dir einfach vor, du hast irgendwo, keine Ahnung, einen Sohn, den wolltest du nicht haben und dann mit zwölf triffst du den wieder und denkst, du erinnerst dich an deinen Vater-Dasein. Und und ähm, ja, und dann bringst du dem großen Ball mit und du lädst ihn zum Essen ein und zum Eis essen, dies und das. Und das alles ist für dich so eine Strategie, damit du dich gut fühlst. Ja, Wird da Vertrauen entstehen? Nö. Kaum, nein. Du musst richtig dich einlassen auf ihn. Du musst bereit sein, dich berühren zu lassen von ihm. Du musst bereit sein, wirklich voll da zu sein. Du musst bereit sein zu sagen, ich bin jetzt mit dir in Kontakt. Und ganz egal, was für ein Scheißgefühl du mir jetzt gleich mitbringst, ich bleibe. Und das ist eine Heldenreise. Und diese Heldenreise gehen derzeit immer mehr Menschen, zumindest in unserem Umfeld. Und da sind wir sehr, sehr glücklich. Aber kollektiv ist es sehr traurig, was da passiert. Da könnte viel, viel mehr passieren. Und ich frage mich, und da sind wir wieder bei der Sache, frag frage mich, wovor... wovor ähm, oder was was glauben wir, wie wir rauskommen aus dem Dilemma? Ja, dass, Wie wie können wir endlich ein gelassenes Leben führen? Wie können wir endlich in der Lage sein, so sicher uns in uns zu führen und so gut in uns zu sein, mit uns zu sein, dass egal, was passiert um uns herum, wir hier Halt haben, ja, wir hier Festigkeit haben, wir hier Stabilität haben. Und ähm, einer der... Der wichtigsten Beziehungstools dabei ist, sich mal vor Augen zu halten, dass wir alle diese Gefühle in uns tragen. Also du kennst das, jeder kennt das hier. Ja? Ja. Jeder, jeder, der jetzt hier zuschaut und zuhört, kennt Angst. Jeder kennt Tränen. Jeder kennt Scham, dieses vernichtende Gefühl, was man gegen sich selber richtet und sich nicht gut genug fühlt, nicht sich nicht richtig genug fühlt. Das, das, unser ganzer Alltag ist davon durchzogen. Der ganze... Das ganze Berufsleben ist dadurch, Und dann gehe ich nach Hause und dann stehe ich vor meiner Frau und dann möchte ich mit mir schlafen und dann geht das wieder los. Oh Gott, bin ich, bin ich richtig? Bin ich genug? Bringe ich es noch? Und dieses und jenes. Und dieser ganze, ganze Bullshit, der in uns da hier oben im Kopf abgeht. Anstatt uns auf diese Wahrnehmungsebene alle gegenseitig zu bringen, wo wir uns doch schon antriggern, das ist doch so leicht vom Leben gemacht. Ja? Ich könnte doch, könnte doch ganz ehrlich, bevor ich zurückschieße, könnte ich doch sagen, boah, okay, ich habe das jetzt gelernt. Ich bleibe erstmal bei mir. Ich spüre hier bei mir, und lass das mal, geh lassen, ich lass das mal und teile es mit dir. Ich bin gerade betroffen, mich macht das gerade traurig und ich spüre gerade richtig Schmerz in mir. Weißt du, wenn wir Menschen auf der Ebene der Wahrheit, der Wahrnehmung, Wahrnehmung, Wahrheit, kommunizieren würden, hätten wir es viel leichter. Aber wir kommunizieren und zeigen uns auf der Ebene der Persona, der Masken, der Rollen. Und dann kann ja nur alles schief gehen. Ne?
0: Aber das ist ja das Schöne, weil <lacht> das ist sozusagen das Schöne, weil wir immer denken, na ja, das merkt ja dann keiner, dass beim Christian jetzt gerade was weiß ich, das Angstprogramm läuft oder beim Julian, der ist gerade mega aufgeregt durch das Interview. Also mittlerweile bin ich jetzt ja. sehr gechillt, aber <lacht> das sind ja, wir wollen uns ja immer gefühlt verstellen, weil wir wollen, ich glaube, viele Menschen und auch ich kenne da sehr gut dieses Programm, auch von mir selbst ist, ich habe ja unglaublich Schiss, dass man den verletzlichen Julian entdeckt, dass man ja, feststellt, keine Ahnung, wenn ich Tränenaugen Augen habe, weil jetzt vielleicht mich wirklich was umgehauen hat, ein Kommentar, eine Kritik und das ist ja auch so geil, lieber Christian, wozu brauchen wir eigentlich Kritik, vielleicht hast du da eine Antwort dazu. Ne, was macht es mit uns und vor allem, wenn wir es uns gestatten, wieder diese Gefühle zu fühlen und eben nicht diese Spirale weiterzumachen, nämlich zurückzuballern, sagen, du bist aber doofer als ich und so weiter. Mhm.
1: <lacht> ja, spannend.
0: Erstmal hat man ja das Gefühl, man ist der Loser. Weißt du, wie ich meine? Weil man ja diese Gefühle durchlebt und dann denkt man, hey, das ist überhaupt mhm. nicht sexy.
1: Alles, was du da sagst, wenn du das genau reflektierst und wenn wir das mal gemeinsam reflektieren, ist Kopf ist Interpretation. Ja, ja ist Es ist nicht fühlen. Wenn du über deine Gefühle sprichst, dann dann ist das anders, dann dann bist du boah, ich merke jetzt hier echt Druck, ich merke, hier zieht's jetzt gerade in mir. Und boah, das ist, wenn ich es jetzt interpretieren würde, würde ich sagen, ich bin aufgeregt ist das jetzt was ich jetzt sage ist das jetzt stimmig und so weiter ja und wenn wenn wir menschen uns so begegnen würden dann wäre auch das gegenüber würde sich wäre viel achtsamer weißt du warum weil es sich sicherer fühlen würde und das würde ich gerne mal erklären weil wir, wir, wir glauben tatsächlich dass wir damit durchkommen also mit diesem uns selber bescheißen und andere bescheißen wir glauben dass wir damit durchkommen die sache ist nur die also guck mal Rein vom, vom Physiologischen her, ja. Unser Kopf kommuniziert mit unserem Körper. Ja, das wissen wir. Und das überschätzen wir maßlos. Unser Körper kommuniziert aber auch mit unserem Kopf. Stichwort Vagusnerv, Impulse. Und zwar weiß man mittlerweile, mindestens vier, fünf, einige Wissenschaftler sogar sagen, bis zu neunmal mehr, kommen die Impulse aus dem Körper ins Gehirn, das heißt aus dem Nervensystem ins Gehirn. Das bedeutet, wenn wir beide uns begegnen oder jetzt für alle Zuschauer, wenn, wenn, wenn du einem anderen Menschen begegnest, dann habt ihr schon so unfassbar viel kommuniziert, ohne Worte, bevor ihr den Mund aufmacht, das kriegt ihr gar nicht mit. Nervensysteme kommunizieren. Man weiß mittlerweile, dass wenn wir beide, ich mache jetzt mal ein lustiges Bild, ein Embodiment-Bild, wenn wir nach einer Embodiment-Übung gemeinsam Rücken an Rücken liegen auf einer Matte, okay, Rücken an Rücken liegen, dann kommuniziert unser Körper heilsam. Das bedeutet, meine Niere ist in der Lage, deine Niere zu heilen. Deine Leber ist in der Lage, meine Leber zu heilen. Dein Rücken, deine Wirbelsäule ist in der Lage, meine Wirbelsäule zu heilen. Man weiß das mittlerweile alles. und Die Menschen müssen es nur praktizieren. Ein bisschen mehr Klappe halten und sich Rücken an Rücken legen. Dann würden wir ein extrem friedvolles Miteinander haben. Aber das passt natürlich diesem völlig verrückten Ego überhaupt nicht. Das Ego ist im Traumamodus. Angriff, Schutz, Erstarrung. <lacht> ja, wir müssen die Ebene wechseln und das zu trainieren bringen wir Menschen bei, weil das kannst du nicht über den Kopf, das können wir hier nicht über so eine so eine Geschichte hier machen. Wir müssen lernen, wieder die Ebene zu wechseln. Wir hätten alle keine Rückenschmerzen mehr. Wir haben diese vielen Schmerzen, weil wir auf der völlig falschen Ebene unterwegs sind. Wir haben so viele Symptome, weil wir auf der völlig falschen Ebene unterwegs sind. Und wir erleben so viel Unangenehmes und Verzweifeltes und Trauriges in der Welt untereinander. Menschen tun sich ja grauenhafte Dinge an, gerade wieder jetzt in dieser Sekunde überall auf der Welt, weil wir so verloren sind in unserem Kopf und weil wir unsere Körper nicht mehr zusammenbringen. Weißt du... Wenn du Stress hast mit deiner Beziehung, zum Beispiel mit deinem Partner, Mann, hört auf euch zu unterhalten, haltet einfach die Fresse die nächsten 14 Tage und legt euch jeden Tag Rücken an Rücken oder ins Löffelchen. Einfach Schnauze halten. Und nach 14 Tagen erstmals wieder miteinander reden. Und ihr habt eine neue Beziehung. Das ist Fakt. Aber keiner macht es, weil, oh, mit dem jetzt doch nicht. Traumamodus, Traumamodus, ja? Alles bullshit trauma -Modus. Ja. Wir haben das große Problem, dass wir auf das hören, was da oben gesagt wird. Und wir versuchen, Menschen beizubringen. Und das kannst du nur über neue Erfahrungen. ja? Das kannst du nur über eine Experience. Du kannst nur über eine Körper-Experience auf tiefer Ebene begreifen, dass das, was hier oben von morgens bis abends geredet wird, Bullshit ist. Du kannst nicht hergehen und sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden, ich rede da oben Bullshit. Das ist eine Strategie des Verstandes. Der sagt sie, ah, das Konzept habe ich verstanden, mache ich ein neues Konzept drauf. Raus. So geht das nicht. Du kannst nicht auf der Ebene des Verursachers den Verursacher äh, verhaften. Du kannst nicht zu einem Kommissar gehen und sagen, bitte klären Sie diesen Mord auf, wenn der Kommissar der Mörder war.
0: Wird das ist schier
1: ja. unmöglich. Das ist schier unmöglich. Und das ist das, was wir, was wir permanent versuchen.
0: Das ist ja so geil, weil Christian, wir haben ja draußen, also in diesem Weltlichen, wenn man sich da so umblickt, dann hat man so das Gefühl, diese traumatisierten Menschen, die kennen ja sozusagen, da kommt was an. Also ne, all diese Geschenke, diese negativen nämlich Gedanken ziehen ja genau mhm. das an. Da kommt was an, dann kriege ich da so eine Ladung ab, von was überhaupt nicht schön ist. Und dann mhm. dieses Kontrading, ne? Und das Verrückte ist, glaube ich, ähm, zu verstehen, und das ist auch, denke ich, was, wo du sehr gut mit umgehen oder auch ne, lebst, ist das Thema mit der Liebe, nämlich die Kraft der Liebe. Und da geht es nicht um irgendwelche Bedingungen oder so, sondern ähm, die Kraft der Liebe. Was wo würdest du denn mehr sagen, wie kann man die am meisten spüren? Oder vor allem wie kriegt man die ins Alltägliche rein, dass man nämlich dieses Wundervolle dieser Welt wieder erblickt für viele?
1: Ja, also ich habe jetzt ehrlich gesagt mit dem Wort kriege ich jeden Tag für Tag mehr Probleme.
0: Merke ich. Okay. Such dir das aus.
1: Ich glaube, es gibt kein missbrauchteres Wort auf der Welt mittlerweile als Liebe. Und ähm, ich ich finde, es ist schon eine große Herausforderung, wenn wir Menschen es schaffen zu lernen. Ähm, Guck mal, so ein Tag hat der 24 Stunden. Gut, davon schlafen wir vielleicht acht. Also sagen wir mal, wir sind wieder irgendwie so, keine Ahnung, wir sind ähm, 16 Stunden oder so auf oder 15 Stunden oder 14 oder so. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal 16 Stunden, 15 Stunden, wenn wir es in diesen 15 Stunden schaffen, nur, nur eine Stunde wirklich freundlich zu uns zu bleiben, zu uns und zu unserem Körper, okay? Damit schließe ich auch ein, alles, was uns umgibt, weil das sind wir, ja? Wir sind der Raum dessen, was wir wahrnehmen, zumindest in meiner Welt. Aber ich will es jetzt nicht zu so abgedreht machen, sondern wenn du zum Beispiel zu irgendetwas, ich mache es einfach, wenn du zu irgendetwas im Außen unfreundlich bist, du sagst, der nimmt einer Vorfahrt, oh, Arschloch. ja? Oder ähm, du siehst irgendwie eine Mutter, die ihr, ihr Sohn auf der Straße verdrischt und sagst, was für eine Verrückte. Oder wie auch immer. Und spür dich mal in dem Moment, wo du so etwas tust. Oder kriegst eine E-Mail und sagst, boah, der trottelt schon wieder. Spür dich mal in dem Moment, wo du das tust. Wo du das genau tust. Diese, was ist das? Kampf. Traumamodus. Ja? Du kämpfst dagegen, was da passiert. Und spür deinen Körper. Und du wirst merken, der Körper wird eng, er zieht sich zusammen, du wirst kleiner, du wirst ein bisschen, wenn du eine farbliche Wahrnehmung hast, du wirst dunkler, nicht heller, nicht weiter, du wirst enger. Und das ist nicht freundlich, weil das ist ja erst entstanden, als deine Antwort auf das Leben sozusagen gegeben wurde. Okay? Das heißt schon wieder bist du unfreundlich zu dir gewesen. Du könntest sagen, hey, ich bin zu mir freundlich, dieser Arsch da draußen, ja, aber nein, nein, in dem Moment, wo du sagst dieser Arsch, bist du zu dir unfreundlich und das das spürst du Körperlich, wenn du in deinem Körper wärst, ja, das spürst du. Also versuch nur eine Stunde am Tag freundlich, also red nicht über Liebe, da haben wir überhaupt keine Ahnung von oder über bedingungslosigkeit. Wir sind so Voller Konzepte. Wir, wir, wir sind von morgens bis abends voller Bedingungen, weil jedes Konzept ist eine Bedingung. Hier ist nichts frei. Das ist eine Idee. Wir haben immer so lockere Mainstream-Konzepte. Die, die, da reden auch viele Leute über Freiheit. Und das wird dann mit Freiheit verwechselt. Das hat aber nichts mit Freiheit zu tun. Oftmals ist es Flucht. Ne? Die neue, die neue Freiheit ist, die neue Flucht ist Freiheit.
0: Ja, das ist doch passend, ne?
1: Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn irgendjemand das tut. Mir geht, mir geht, jeder kann tun, was er will. Also ich bin ja hier selbst nicht irgendwie derjenige, der das nicht kennt, aus eigenem, aus dem eigenen Alltag heraus. Die Sache ist nur die, es ist, es ist sinnvoll, wenn wir anfangen, uns das bewusst zu machen. Also weil es ist, du hast einfach eine andere Wahl, wenn du es checkst, als wenn du wie so ein Lemming, ja, durchs Leben rast, du, du hast einfach eine andere Wahlmöglichkeit. Du checkst es und du kannst was beginnen zu variieren. Du hast vielleicht erstmals in deinem Leben die Wahl, zu sagen, nee, Moment, okay, jetzt merke ich, jetzt werde ich hier eng. Oh, tief durchatmen, vielleicht den Körper mal schütteln und äh, mal recken und strecken und gucken, wieder weit zu werden und zu sagen, okay, nee, <lacht> Das, was da gerade geschieht, geschieht da gerade und ich sage jetzt mal ja dazu, ganz einfach, weil ich möchte freundlich mit mir bleiben. Also wenn wir sowas wie Liebe irgendwann jemals verstehen wollen oder auch richtig praktizieren wollen, dann beginnt es für mich mit diesem ganz kleinen Schritt mal zu schaffen, auch nur eine Stunde konsequent freundlich mit sich selber zu sein. Wirklich mit dem Körper verbunden freundlich. Weil der Körper spürt alles, was du tust und was du sagst und was du denkst. Das bedeutet freundliche Gedanken, freundliche Taten, freundliche Gefühle, freundlicher Fokus. Das ist eine mega Herausforderung. Lass es uns bei Freundlichkeit lassen und die Liebe weglassen.
0: So machen wir es. <lacht> Weil du weißt ja, wenn wir freundlich zu uns sind, dann können wir auch gerne im Außen freundlich sein. Ich Denke, das kommt dann automatisch wahrscheinlich oder? Also, ja, oder weniger. Das ist
1: ja, ja. du kannst, wenn du, komplett, wenn du komplett mit deinem Körper verbunden bist, ja, wirklich komplett mit ihm verbunden bist, bist du nicht in der Lage, dann bist du nicht mehr in der Lage und deine Verletzlichkeit und das gehört ja dazu. Wir haben über, du hattest vorhin über die Verletzlichkeit ja, gesprochen, ja, das ist so schön. Also, wenn du auch deine Verletzlichkeit komplett zulässt okay, und in deiner Verletzlichkeit offen bist, bist du nicht in der Lage einen anderen Menschen zu verletzen. Weil du, bevor du es überhaupt getan hast, bevor du es ausgesprochen hast, ja, bevor du es ausgesprochen hast, spürst du den Schmerz in dir so stark, den du in ihm jetzt gleich äh, verursachen würdest. Ne? Also lässt du es. Das, was Menschen heute miteinander tun, basiert auf kompletter Dissoziation, Abspaltung, Trauma halt. Wahnsinn. Das, du ja, kannst ja Menschen nur verletzen, wenn du abgespalten bist. Wenn du bei dir bist, kannst du das nicht mehr.
0: Das ist eine gute Frage, weil ich frage mich jetzt gerade, Moment, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Kindern, die zur Welt kommen? <lacht> den kleinen Kindern, die, die eben, wo du vorher noch gesagt hast, die noch connected sind, die quasi spielen, die sich, die keine Angst für spüren, weil sie das noch gar nicht kennen. Wie ist es denn bei denen? Ähm, spielen wir denen quasi das auf die Festplatte auf und dann haben die das Trauma auch wohler? Voilà. Genau. Genau, toll.
1: <lacht> ja, wird transgenerativ weitergegeben, schon vor Geburt ähm, und dann auch noch direkt in die Erziehungsphase, ja, natürlich, klar. Ja, Gott vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Wir wissen wirklich nicht, was wir tun, das ist ja das Problem und das ist kein Vorwurf, sondern wir, und da zähle ich mich mit rein oft genug, wir wissen nicht, was wir tun, wir haben vieles eben halt noch nicht bewusst. Und ich bin der Allerletzte, der den ersten Stein hier wirft oder so. Und wenn, dann haue ich mir ihn Selbst gegen den Kopf. Also es geht mir nicht darum, irgendwas anzuklagen. Mir geht es nur darum, was bewusst zu machen. Mir geht es nur darum, wach zu werden für die Dinge, die wir so tun den ganzen Tag. Nicht, um uns schlecht zu fühlen, sondern um wach zu werden.
0: Ja. Und dann ist ja, ähm, Christian, du hast ja auf der Website auch nochmal nachgelesen, die fünf Säulen der Transformation sind das quasi der Kern, um genau da anzusetzen,
1: ja, ich ändere das mal auf der Website. Das ist mir schon alles fit. <lacht> ja, das ist mir alles schon fit. Ich glaube, irgendwann habe ich nur noch eine Seite, wo zwei Sätze draufstehen oder so, weil man kann es sehr, sehr einfach auf den Punkt bringen. Und dieser Punkt ist wirklich dieses, werd wach, was du tust und bleib, geh in den Körper. Also der Körper macht das alles. Du brauchst nur komplett trainieren, in deinen Körper zu gehen. Und dann kriegst du je, das ist das beste Biofeedbackgerät, gerät was es gibt. Du spürst, was Gedanken mit dir machen, du spürst, was deine Taten tun, du spürst, was deine Handlungen tun, du spürst es sofort, du kriegst sofort ein Feedback und kriegst sofort die innere Führung, ob das für dich gut ist oder nicht gut ist. Und ich meine, es ist doch der Traum, das wünschen wir doch alle, oder?
0: Genau, so ist es. Ne?
1: Und das ist das, was wir machen, woran wir arbeiten an uns selber und mit den Menschen, die, die zu uns kommen. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig. Ich bringe das gerade wieder sehr stark auch in den Businessbereich rein, weil man glaubt, also sobald man die Businesswelt betrifft, hat man so manchmal das Gefühl, da soll, ist alles anders. Ja, da hat das keinen Platz. So die Menschen, die so sagen, also ich trenne geschäftlich und privat. Ja, genau. <lacht> das ist definitiv nicht möglich. Und der Satz allein schon ist komplette Dissoziation.
0: Ja.
1: Das heißt, ah, ich lasse etwas zurück, ich lasse etwas zu Hause, ich nehme mich aus der Verbundenheit mit mir selber, um mein Business zu betreten. Um dann, und das ist jetzt ja verrückter daran, ne? mhm. Menschen wollen ja, dass sie ein Business haben, das, das Ziel des Business ist ja, dass wir uns verbunden wohlfühlen. Wie, und dafür das? treffen
0: wir uns erstmal
1: ist nicht möglich ja. du kannst dich nicht du, das ist nicht möglich ja. und deswegen funktioniert es ja auch nicht, ich meine es gibt ganz viele erfolgreiche Menschen auf der Welt und der schönste Spiegel für Verbundenheit ist ja Beziehung und witzigerweise haben sie alle keine gesunden Beziehungen Guck dir die ganzen reichen Typen oder Politiker oder was wir auf der Welt, guck das alles an, zeigt mir davon, das ist immer so eine auf Tausende Handvoll, die eine, die eine Beziehung haben, die einigermaßen gut funktioniert. Alles andere ist gecrasht, ge ge ja. Und, ähm, und das spiegelt die Beziehung, die man mit sich selber hat, ja. Und viel, viel Geld verdienen ist eine tolle Geschichte, weil ich habe hier überhaupt gar kein Thema mit. Ich finde, es ist eines der spirituellsten Dinge überhaupt und auch der nützlichsten Dinge überhaupt, weil wenn man viel, viel Geld hat, dann kann man ganz viele tolle Sachen tun auf der Welt, die die Welt nötig hat. Tiere retten, Regenwald schützen, Plastik aus dem Meer rausfischen und so weiter. Also es gibt so viele tolle Projekte. Wir selbst fördern ja viele Projekte und haben Patenkinder, viele und so weiter. Also das ist einfach wichtig. Ähm, aber Glücklich macht das nur, wenn du verbunden bist mit dir. Also sonst kannst du gar kein Glück wahrnehmen. Solange du gespalten bist, solange da Dissoziationen da sind, solange du im Traumamodus bist, wirst du niemals glücklich sein. Du wirst dich niemals erfüllt fühlen. Du wirst immer leer bleiben. Ganz egal, wie voll dein Konto ist.
0: Ja, da ist sowas so viel dran. Also definitiv. das ist. Ähm
1: ja, ist alles eigene Erfahrung. Also, ich habe das selber erfahren, ja. Ich habe viel Erfolg in meinem Leben aufgebaut und wenn du dann oben stehst und dich leer fühlst und das Gefühl hast, du bist hier irgendwie mit auf der Karriereleiter an der falschen Wand hochgelaufen oder was weiß ich, was ist hier eigentlich los? Und dann landest du dann auch noch in der Burnout-Klinik, dann denkst du schon, irgendwas geht hier kommen, irgendwas hast du überhaupt nicht kapiert. Ja? Und ich habe wirklich ganz viele Sachen überhaupt nicht kapiert. Und das, worüber ich hier heute so, so mutig versuche zu sprechen, soll keiner denken, das ist jetzt hier ein Typ, der das sagt, der nicht genau weiß, wovon er redet. Ich weiß genau, wovon ich rede. Und jeden Tag bin ich dabei, diese Brücke, die ich hier jetzt hier so aufbaue und die so gigantisch aussieht, selber wieder zu erklimmen und selber zu überschreiten. Und die Menschen, mit denen ich arbeite, sind einfach Menschen, die noch ein Stückchen in dieser, in, auf dem Weg der Brücke vielleicht hinter mir gehen. Und ich kann ihnen den Stück, den ich gegangen bin schon, da kann ich ihnen weiter. Ich bin keinesfalls am Ende dieser Brücke angelangt. Keinesfalls. Und das möchte ich hier wirklich betonen. Für mich muss das hier menschlich sein und real sein. Und, und das ist ein ganz schön herausfordernder Weg. Aber es gibt verdammt noch mal keinen anderen, wenn wir tatsächlich uns wohlfühlen wollen. Trotz allem. Ja.
0: Das Hinschauen ist ja das. Das Hinschauen ist doch wohl mit das ähm, Schwierigste. Ne? Dieses quasi Erwachen oder wie man es nennen möchte. Dieses... Genau in dieses Connecten kommen,
1: ja. Ja, es wäre so einfach, wenn du, wenn du mir erzählen würdest, Julian, deine ganzen Sachen, wofür, dich, wofür du dich zum Beispiel schämst, ja. Zum Beispiel, wir beide begegnen uns und wir würden uns jetzt mal Zeit nehmen, über etwas zu sprechen, wofür wir uns schämen, ja? Okay, lass uns doch mal zwei Minuten Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Und alle fühlen mal mit, worüber wir uns schämen. Okay. Ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich mich die letzte Zeit. Ähm, ähm, obwohl ich wirklich andere Dinge lehre, ich habe mich die letzten Tage richtig überfordert. Ich bin heute echt kaputt. Und ich schäme mich dafür, dass ich so schlecht meine Rezepte anwenden konnte die letzten Tage. Ich habe mir selber, ich projiziere das nicht, ich habe mir selber so viel auf den Tisch gepackt, was ich glaube, was fertig werden muss, weil ich Angst habe, dass es nicht fertig wird. Und dafür, dafür schäme ich mich wirklich. Magst du mitmachen?
0: Ja, ja, ich mache mit, ja. Ich würde die gleiche du... Geschichte erzählen. Weil...
1: Nimm mal eine andere. Nimm, ja. Ich gebe dir mal, mal rüber. Erzähl mal eine kleine charme geschichte aus. Dem
0: ja, gerne. Also ich habe gemerkt, ähm, ne, ich möchte hier Gelassenheit vermitteln, das sei du selbst. Und ich habe festgestellt, ähm, dass ich immer wieder Tricker da draußen habe. Und ich habe, das ist jetzt eine Woche her oder so, ähm, oder ein paar Tage, aber die, das Gespräch war eine Woche her, ich habe die Wohnung gewechselt, also bin umgezogen und ich hatte einen Triggerpunkt mit meinem ehemaligen Vermieter und Vermieterin. Und ich habe die wohl, da ist mir was rausgerutscht. Das war jetzt einfach nur, wie soll man sagen, vor mir hergeredet. Und ich habe mich quasi geschämt dafür, dass das, das hat bei denen eine Signalwirkung gegangen und die sind voll in die, wie soll ich sagen, in die Kritik rein. Also die haben mir dann sonst was um die Ohren geworfen. Und das war deren sozusagen Angriff, ja, wie du es vorhin eins zu eins, wie du es vorhin erklärt hast. Und ich schäme mich echt dafür, dass ich in dem Moment ähm, mich das komplett umgehauen hat, weil das von jetzt auf gleich war. Und diese Gelassenheit oder Entspanntheit oder dieses Annehmen ist mir in dem Moment nicht gelungen. Das hat mhm. echt bei mir einige Tage, also einige Stunden ähm, mhm. und sogar Tage gedauert, bis ich wieder auf einen Level kam. Mhm. Und da habe ich gemerkt, krass, Julian, also so viel, du kannst so viel Gelassenheit vermitteln wie du möchtest, aber du bist dann dein, dein, dein erster Lehrer und dein erster Schüler sozusagen. Und mhm. da merke ich, da habe ich mich echt für geschämt, weil ich dann das auch erzählt habe. Also ich bin damit schon offensichtlich, also habe hab mir dann quasi für den zweiten Termin Unterstützung geholt, weil ich gemerkt habe, hoppla, ähm, hier ist der Schutzraum ein bisschen wackelig gerade. Was meinst mhm. du, wie ich mich da geschämt habe, zu sagen, hey, hey, ähm, mein lieber Kumpel, könntest du da mitkommen zu dem Termin, ja, weil ich sowas vielleicht nicht gleich nochmal, etwas später macht mir das vielleicht nichts aus, aber in dem Moment und der zweite Termin war super easy und das war halt so geil, weil also, ne, das hat mich komplett aus den Latschen gehauen, ja.
1: ja glaube ich, kann ich verstehen. Ich schäme mich dafür, dass ich ähm, vor drei Tagen ähm, meine Frau Lilian, echt, also total blöd angemacht habe. Ich war so gestresst, so drüber. Ich habe sie so richtig, richtig, also ich war so richtig, ähm, also so richtig verletzend sogar. Ich war richtig verletzend zu ihr. Und ich habe sie wirklich, 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 obwohl sie mir gar nichts Böses wollte, ich habe hab sie richtig blöd angequatscht. Ja Und dann habe ich mich gleich dafür so geschämt, dass ich dann richtig zugemacht habe. Also auch noch so in die Projektion gegangen bin, du bist schuld. Das war nicht schön. Hm. Naja. Ich merke sogar, wenn ich da jetzt so reintauche, ist da immer noch was, so was nochmal, obwohl wir das alles geklärt haben, schon dachte ich. Aber wenn ich jetzt so im Körper drin bin, merke ich, dass da ist noch was. Ich ähm, gehe nochmal hin zu ihr und drücke sie nochmal so und sage nochmal, das war nicht gut. Das, da, da möchte ich die Verantwortung für übernehmen.
0: Okay. Also ich habe auch noch eine, wofür ich mich schäme, das ist so ein, wobei das Wort schämen ist auch wieder so ein Geil. <lacht> Naja, aber ähm, wo ich halt einfach merke, hoppla, ähm, das war jetzt nicht so schön und das hat auch mit meiner Frau zu tun eben, dass ich, sie hat mich angerufen und wollte mir etwas mitteilen und ich war so im, im, im Modus drin, einen Kongress organisieren und wie mache ich jetzt den nächsten Schritt und Konzentration und wie ich so tick, kann ich mich auf eine Dinge, auf eine Sache so ein bisschen konzentrieren, aber zwei, drei Sachen gleichzeitig geht nicht. Mhm. Und ich habe sie dann echt am Telefon, obwohl sie was für mich Wichtiges mitgeteilt hat, also sie hat mir wirklich mich unterstützt, hat es hat nicht gepasst in dem Moment. Und ich habe wirklich so passiv, aha, aha, aha. Mhm. Und habe ihr damit signalisiert. Und das war oh, also im nachhinein echt, war mir das dann super, super unangenehm und auch währenddessen. Dass ich sie sozusagen ein bisschen weggedrückt habe, also diesen Anruf mhm. ähm, und den am liebsten verschoben hätte, anstatt quasi meine Sache einfach mal liegen zu lassen und sagen, hier, Schatz, ich bin da für dich, erzähl mir, geil, und das andere mache ich dann direkt danach wieder, fuchs ich mich wieder rein. Mhm. Und da ist es auch so, wo ich ihr dann ähm, echt so denke, boah, krass, das hat sie gespürt. Also sie hat dann auch irgendwann, als sie das. Ähm, verstanden hat, hat sie auch ziemlich schnell aufgelegt oder halt gesagt, ja, okay, kümmere dich da um dein Zeugs und so. Und da war ich auch so, hoppla, also das mhm. war nicht schön. Da bin ich ja auch mit mir nicht gut umgegangen. Mhm. Ich habe mir ja diese Zeit nicht genommen mhm. für das, ne?
1: Ja. Ja, und jetzt äh, mögen wir mal hineinspüren, wie geht es uns jetzt und alle, die das mitbekommen haben, wie geht es denen jetzt so mit ihnen selbst und mit dem ganzen miteinander und ähm, mein Feedback, wenn ich das gefragt werden würde, würde sagen, ich fühle mich jetzt weiter, ich fühle mich noch entspannter, gelassener. Ich habe gerade das Gefühl, wir sind viel mehr verbunden. Es hat sich so, ich habe gerade das Gefühl, auch alle Zuschauer sind so in meinem Kreis, so ein bisschen wie so Family gerade, wir gehören so zusammen, so Familie, ich muss keine Grenzen mehr bauen, ja. Du weißt, du kannst ein Arsch sein, ich weiß, ich kann ein Arsch sein, alle anderen fühlen sich jetzt nicht mehr so schlecht, weil wir nicht die Heiligen sind.
0: <lacht> das
1: Leben könnte so, so leicht sein, wenn wir einfach Mensch sind ja, und uns so zeigen, wie wir sind. Und das ist, das, das ist meine, meine ähm, wirklich ganz tiefe Idee und meine, meine Mission, meine Message auch. Ne? Wir haben uns verletzlich gerade gezeigt. Und hat es uns jetzt gerade
0: umgebracht? Kein Stück. es so, Also mir ist es echt so, ich habe das Gefühl, das ist jetzt auf dem Tisch. Und klar, in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, oh ja, super angenehm ist das jetzt gerade nicht so. Ähm, oh. Ich merke aber und ich spüre rein, dass sich da was befreit hat. Also das ist wie so ein, so ein Tuch von Schleierungstuch. Ne? Das soll ja jetzt erstmal vorher, ne? oh, das behalte ich für mich oder so. Das ist jetzt weg und dann wird es irgendwie frei. Da kriegt ein bisschen Luft. so. Und so hat es für mich angefühlt.
1: Ja. Jetzt stell dir mal vor, hier wäre jetzt, wir würden jetzt das hier als großen Zoom-Call machen, wir hätten jetzt von den Zuschauern beispielsweise noch irgendwie hier äh, 20, 30 oder so mit drin und die würden auch ganz kurz mal so ein, ein ihrer Story geben. Dann wäre das jetzt hier eine eine Hammerenergie des, des Heilens, des Akzeptieren des So-Seins des Sich-Lassens. Möchtest du mal meine Definition von Liebe haben? Weil ja, ja gerne. <lacht> Lassen. Einfach lassen. Mich lassen, was das Schwierigste ist. Wir können besser noch andere lassen, als uns selber so lassen, wie wir sind. Einfach lassen. Das, was ist, so lassen. Das ist Liebe. Und da haben wir die allergrößten Schwierigkeiten oftmals mit, weil wir im Traumamodus sind. Und okay. jetzt haben wir uns gerade ein bisschen gelassen und das ist sehr heilsam.
0: Ja. Da kann man ja jetzt süchtig werden, ne? Da kann man ja sagen, ja, Christian, das fand ich jetzt voll geil, vor allem was du hier erzählt hast, und ja. Ähm, ja. vor allem, dass du auch eine Beziehung lebst, die auch, also die lebt und nicht wo immer alles. Ist ultra toll ist, ähm, da, da schließe ich mal so ein bisschen den Kreis, weil dann kann ich mir vorstellen, der ein oder andere von euch, der gerade zuschaut, sagt, ja geil. Also ich bin jetzt bereit, vielleicht noch nicht, also ich bin an dem Punkt, wo ich sage, jetzt will ich mich auf die Reise machen. Mhm. Und Christian, wie nimmst du die Leute mit? Wie kommen die auf dich zu? Ähm, wie laufen diese Kurse? Wie, wie kann man mhm. sich das vorstellen? Vor allem auch diese Körperarbeit, wenn man das noch nie so ja. wahrgenommen hat.
1: Also, wir merken auch, dass man danach süchtig werden kann, also wir an uns selber. Und, ähm weil es einfach gut tut, ne? Und das die, die, also es ist wirklich etwas es ist gegen eine eine es ist natürlich der Begriff Sucht ist jetzt natürlich nicht der richtige, aber man beginnt es tatsächlich ähm, zu mögen, zu zelebrieren, das in sein Leben immer wieder einzuladen, weil es geht hier alles nur um Wohlbefinden. Frage sich jeder, warum er das tut, was er tut jeden Tag eigentlich nur. Im Endeffekt möchte er dafür sorgen, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt im Leben. Ja, es ist das Einzige, wonach wir streben. Wir wollen das Gefühl des, das wohl, das gute Gefühl des Wohlfühlens haben, am besten 24 Stunden am Tag, weil wir Menschen hier auf der Erde Gefühlsjunkies sind. Ja, <lacht> ja wir, wir, Gefühle ja. sind unsere Drogen und wir wollen die guten Drogen und die anderen wollen wir weg haben. Das ist, wir, wir funktionieren nicht kompliziert diesbezüglich. Wir denken das nur. Und deswegen machen das viele Menschen. Und wir sind ja sehr, sehr geflasht immer wieder davon, wie oft Menschen hier zu uns kommen. Und wir haben ja hier wirklich viele Seminarteilnehmer, die sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, bis zu zwanzig Mal hier irgendwo aus der Welt an zu uns angereist sind, um hier wieder ein weiteres Experience Seminar zu machen. Und das ist, das macht uns sehr glücklich und sehr stolz. Und ich habe sowas noch nie erlebt vorher. Und ähm, ich, wir erleben das auch nur bei den Lehrern, mit denen wir diese Körperarbeit gemacht haben, dass es uns da immer wieder hinzieht. Alles andere war immer relativ kurz wieder beendet. Also der Körper ist der Masterkey tatsächlich. Ja. Und wie man zu uns kommt, ist relativ einfach. Also die meisten werden halt aufmerksam, jetzt zum Beispiel durch solche Gespräche oder durch unseren Podcast zum Beispiel, Talk About Show oder durch YouTube-Videos oder wie auch immer und die sortieren ja schon ein bisschen aus also wer, wer wer also entweder haben sich jetzt auch schon viele abgeschaltet und so also die die das bis zum Ende durchhalten hier ja die, <lacht> die, die sind schon mal vorbereitet was das für ein Typ ist ne? und das das ist super geil also ich bin ja ein Mensch ich habe äh, ich beichte mal einmal ne ich ähm, ich habe früher schon immer ganz große Probleme hat, was mit meiner Historie zu tun, mit Ablehnung gehabt. Also Ablehnung ist nicht so mein Ding. Wenn es früher um die Mädels ging, ne, habe ich das immer so strategisch hingebaut, dass ich auf keinen Fall einen Korb kriegen kann. Ne? Auf keinen Fall einen Korb kriegen kann. <lacht>
0: Und das und, hat geklappt, ja? ja.
1: Ja, das klappt. Ja, das klappt. Du musst klappt da raushauen. das ganz sicher aufbauen das Ding. Und ich habe tatsächlich auch Human Essence so sicher aufgebaut und das hat einen ganz tollen Effekt. Ich habe so viel Gratis Content, so viele Videos, so viele Sachen draußen laufen, dass die Menschen mich vorher ganz gut kennenlernen. Das heißt, die die sich hier anmelden, ja, ist eine ist wie, wie Family. Also es sind ja immer ein Teil da, die schon länger mit uns unterwegs sind und, und dann ein Teil sind neue. Und wir haben immer drei Generationen. Das ist auch total cool. Ne? Also wirklich immer drei Generationen hier von ganz jung wirklich bis hin zu zwischen 20 und 70. Und ähm, das ist bei so 20 Teilnehmern eine extrem tolle Symbiose und tolle Harmonie, weil alle sind irgendwie bereit das zu tun und das zu erfahren. Das heißt, du kommst rein, du steigst in ein Boot und wir fahren gemeinsam raus aufs Meer und jeder fühlt sich von der, wirklich von der ersten Stunde an safe fühlt sich sicher. Und das ist etwas, das ist für mich ein Geschenk des Himmels, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat nicht mein Ego geschaffen und meine Frau auch nicht. Wir gucken uns oft an und, und fragen uns, was wie ist das nur möglich? Welche magischen Hände drehen das hier, dass das immer wieder so geschieht? Und wir lieben das. ja Also unsere Experience Seminare lieben wir. Und das ist das. Da meldet man sich dann halt einfach mal an, schnuppert rein und dann merkt man plötzlich sehr genau, was einem vielleicht jahrzehntelang gefehlt hat. Und ähm, deswegen machen wir das auch gerne. Das ist auch unsere Tankstelle, weil wir sind ja auch ein Teil dieses Beziehungskreises. Denn es ist ja nicht so, dass wir da vorne sitzen und wir sind da die Gurus oder so, sondern es ist ein, eine Reise miteinander, wo wir uns spiegeln und wo Heilung stattfindet und wo einfach, ähm, jetzt habe ich glaube ich fünfmal Heilung gesagt, also wo Nochmal ganz klar, natürlich nicht diese Medizin, man muss ja echt aufpassen, nicht diese medizinische Heilung, sondern nur diese spirituelle Heilung, ja, diese energetische Heilung. Und ähm, ja, wo einfach wirklich, wo auf ganz tiefer Ebene ähm, Begegnungen stattfinden, die etwas transformieren, was du nicht vom Kopf initiieren kannst. Und das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Das ist geil, weil du kannst ja wahrscheinlich diese Experience zwar leiten, aber nicht planen. Oder? Also du weißt ja nicht, was das bei wem was auslöst. Das ist ja eine Wahnsinnsreise dann. ne?
1: Ja, machen wir auch nicht. Wir fahren, wir fahren raus, wir haben ein Programm, das wir dabei haben. Für einen Notfall. Ja, <lacht> das, das, <Hilfetool. lacht> nee, das war jetzt blöd ausgedrückt, weil... also es gibt einen, einen, eine Route, ähm, aber die wird gefüllt lebendig durch das, was, was eben halt im, in dem ganzen Raum entsteht. Und, ähm, und das ist sehr wertvoll. Ich glaube schon, dass man mit bestimmten, weil wir haben natürlich bestimmte Übungen, bestimmte Praktiken, bestimmte Dinge, die einen dahin bringen, damit diese Türen überhaupt aufgehen. Ja, das muss schon sein. Also, ich bin jetzt kein, ich bin jetzt auch nicht so ein Spirit-Typ, irgendwie komm rein, wir sind alle im Sein oder so. Also, das ist jetzt nicht so meins. Ich bin schon sehr bodenständig und halte schon sehr viel davon, auch eine, eine gewisse, eine gewisse Struktur zu haben. Aber die Struktur soll nur auf etwas Größeres hinweisen, soll nur eine Tür öffnen für etwas Größeres. Und das ist da, aber gut, ich meine, meine Frau und ich, wir machen das natürlich schon schon Jahrzehnte und, und das ist natürlich irgendwo auch nichts mehr, wo wir viel drüber nachdenken. Von daher kann ich auch so eine Frage dann auch immer gar nicht so richtig ist. Das geschieht einfach.
0: Ja, genau. Christian, ich habe noch eine Frage und die brennt mir auf den Lippen schon eine ganze Weile. Habt ihr dieses Klappe halten und 14 Tage Rücken an Rücken mal ausprobiert? Deine ja. Frau und du, ja?
1: Wir haben, ähm, wir haben Phase, also jetzt nicht 14 Tage, aber äh, das schafft sowieso keiner. Aber es ist schon, ähm, ich gebe das gerne mal, gerne mal mit. Es ist schon sehr heilsam. Also wenn Beziehungen an einen Punkt kommen, wo man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr weiter, dann hat das nur etwas damit zu tun, dass zwei Frontallappen sich bekämpfen. Also zwei Gehirne, zwei Egos und ähm, mit dem Körper hat das, und mit dem Rest, mit, mit dem Sein und mit dem, was eigentlich sein soll und was das Schicksal da will und so, hat das überhaupt nichts zu tun. Wir haben keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Und wir haben eine sehr, äh, sehr praktische Übung des Zusammenliegens und die ist auch sehr zu empfehlen, wenn es um Sexualität geht, praktiziert. Und die hat uns sehr, sehr weitergebracht hat und sehr geholfen. Und da geht es eigentlich nur darum, tatsächlich Klappe halten, ins Bett gehen, Klappe halten, ausziehen, ins Bett gehen, aneinander legen. Wie auch immer, mehr nicht. Stunde, zwei Stunden, dann wieder aufstehen, rausgehen, das war's.
0: Und das dann aber egal, in welchem Zustand. Also ob ich jetzt den Mega-Hals aufeinander habe oder ob ich einfach nur merke, ich bin voll erschöpft oder was weiß ich.
1: Ja. genau. Der Körper kennt diesen Stress nicht. Der, der Körper ist da, guck mal, es ist so, du kannst, das ist, ich möchte mal, du hast es so schön gesagt mit den Babys, mit den Kleinkindern. Mhm. Nehme doch mal von allen Ländern der Erde ein kleines Baby, also insbesondere vielleicht zwei von den Ländern, die sich gerade bekriegen, okay? Und pack diese Babys in einen schönen großen Kuschelraum. Und du wirst sehen, die kuscheln. Die kuscheln, die rubbeln sich, die jammern, die brüllen mal miteinander, die boxen sich mal, dann lachen sie wieder. Nichts von dem Wahnsinn, was erwachsene Menschen miteinander machen, wirst du dort finden. Nichts, gar nichts. Da ist Frieden. Und das ist das, was eigentlich unsere Essenz ist. Das ist unsere menschliche Essenz. Human essence, menschliche Essenz. Das ist das, was was in uns drin ist. Frieden. Und da finden wir Liebe. Weil da stellt kein kleines Baby eine Bedingung. Da kommt kein Babykonzept an. Sondern das macht gerade im Sein, wie es ist, das, was es will. Und wenn es kacken will, kackt wenn es furzt, dann furzt. Okay. Und da wird nicht das andere Baby sagen, das kannst du aber hier nicht machen. Ne? Ist ja klar, wo du herkommst, ne? <lacht>
0: das
1: gibt's da halt alles. Oh, okay. ja.
0: ja, ja, genau. <lacht> Ich glaube, dieses Bild, das, das, das nehme ich mal mit in so einen Traum, das wird geil. <lacht> ja, aber das ist, das, ist, das ist der Punkt, nämlich wenn wir jemanden anschuldigen, ne, dann sollten wir uns wirklich dieses Bild mal vor Augen halten und dann merken wir schon, da hat es schon erübrigt. Also, ja.
1: ja, aber der Erwachsene ist natürlich so wissend, ne? der weiß natürlich so viel, was richtig und was falsch ist. Deswegen ist es ja auch alles so gesund auf der Erde und so ein tolles Miteinander, weil wir so viel wissen und so weise sind.
0: Christian, ja? wie ist dir? <lacht>
1: Mich du könntest so. noch
0: länger durchhalten, oder? Du könntest
1: ich habe gar keine machen. Ahnung, ich habe die Zeit verloren hier, ich ja. bin ganz gelassen. Ich bin jetzt viel gelassener als vorher, definitiv. Dieser Gelassenheitskongress wirkt bei mir komplett körperlich sehr gut, das ist sehr schön, sehr, sehr schön. Hm.
0: Wundervoll, also ich habe echt eine ganze Menge mitgenommen und du hast uns da auf eine Reise geführt, eine Reise nämlich wieder in den Körper und in dieses Spüren dieser Gefühle. Und zwar nicht nur, wie du ganz geil gesagt hast, der coolen Gefühle, sondern eben auch das, was ebenfalls gefühlt werden möchte. Und ähm, ich denke mal, wir können da gerne mal bei einem weiteren <lacht> Interview oder nochmal <lacht> weiterführen. Ähm, hast du was, lieber ähm, Christian, das wollte ich dich noch fragen. Also du hast ja diese Übung mit uns gemacht. Ähm, gibt es die eigentlich bei euch bei einem, wie soll ich sagen, ja, im, im Internet macht es wahrscheinlich keinen Sinn, da muss man schon zu euch in den Kurs kommen, oder? Um die mit diesem ja. ähm, Stuhl und mit diesem Austausch, mhm. oder gibt es die auch in der Form, dass wenn man jetzt, wenn ihr die da draußen seid und sagt, ja, jetzt kann ich nicht gleich morgen zum Christian fahren, ähm, mhm. aber ich hätte Bock, das mal auszuprobieren, gibt es das irgendwie verschriftlicht oder so?
1: Also derzeit, wir müssen ganz ehrlich sagen, wir wissen noch nicht so genau, ob wir das so richtig wollen, weil wir sind das nur gewohnt tatsächlich ähm, zu... Es zu, ist auch eine Form von Initiation. Also das,
0: das
1: kennen wir so in der westlichen Welt gar nicht so sehr, diesen Begriff. Aber wir sind von unseren Lehrern initiiert worden und das ist etwas, was von Körper zu Körper übertragen wird. Und tatsächlich auch, ähm, du kannst online nur ganz bedingt also man kann viel online machen, aber man kann im Nervensystem arbeiten. Das ist eine schwierige Geschichte. Ja. Dennoch wissen wir, dass da einiges geht und da sind wir auch dran. Und es gibt ein sehr schönes Programm in unserer Academy von meiner Frau, die ja auch hier in diesem, ähm, in dieser super, in diesem super Event spricht. Und ich weiß gar nicht, ob sie das äh, dir genannt hat, aber das kann ich da sehr empfehlen, Beloved Buddy. Das ist ein Programm, wo sie sehr über diese Körperübungen spricht und auch gewisse Anleitungen gibt. Das ist wirklich gut. Dann haben wir in unserer Akademie aber auch einige Gratis-Tools, die einen sehr tief in den Körper bringen, weil das ist ja auch erstmal wichtig.
0: So es, Vielleicht
1: ja. magst du einen Link beigeben zu unserer Akademie. Zugang gratis, die Tools sind auch gratis und es gibt auch Sachen, die nicht gratis sind, aber das merkt man ja vorher. Also, das kann man sich angucken. Und. Ähm, weil wir auch über dieses in freundlich mit sich sein, haben wir ein, ähm, einen vierteiligen ähm, Videokurs, der auch gratis ist. Der führt dann zu einem Webinar und das lohnt sich auch noch anzuschauen. Aber erstmal diesen vierteiligen Videokurs. Ähm, wie geht Selbstliebe? Jetzt haben wir es Liebe, ne? Da, wir reden auch darüber natürlich. Wie geht Selbstliebe? Und da geht es aber dann auch wirklich tatsächlich um diese diese Zuwendung nach innen, wie man das praktizieren kann auch. Also das sind jetzt so die Sachen, die mir einfallen, die sinnvoll wären, wenn man jetzt sagt, okay, das, was der da gesagt hat, da ist irgendwie ein bisschen was dran, ja, das äh, gefällt mir, da gehe ich mal weiter. Ne? Und dann natürlich Austausch in unserer Community. Unsere Community ist beseelt. Wir haben eine recht große Community, mittlerweile fast 2000 Menschen, die wo viel Austausch stattfindet, auch über diese Themen, das Facebook-Community würde ich definitiv empfehlen. Also das sind so Sachen, da kann man sehr gut weitergehen damit und einfach auch nah dran bleiben. Ne? Ja. Die cleverste Entscheidung wäre natürlich, ein Experience-Seminar mitzumachen, weil dann ist das, was wir jetzt hier besprochen haben, live im Körper spürbar verankert und ich weiß und man weiß genau, worüber ich hier spreche.
0: Wunderbar, wunderbar. Ähm, Christian noch. Was ich eben mache, deswegen, ich möchte unter die Videos eben gerade so Empfehlungen wie das, wie du gesagt hast, mit diesem Kurs, also sehr gerne, schauen wir, dass wir da eine Verlinkung mhm. ähm, auf die Beine stellen. Mhm. Jetzt gibt es natürlich Leute und auch jeder draußen, merkt vielleicht, na, irgendwie würde ich gerne so ähm, mir diese Stunde Zeit, weißt du noch, ne, was Gutes tun für mich, ein wahnsinns geiles Buch lesen oder <lacht> gibt ja den einen oder anderen, der da wirklich, ähm, bei dir hinten sieht man es ja im Regal, ähm, die Bücher verschlingt. Gäbe es da denn eins, wo du sagen würdest, na Julian ähm, und ihr Lieben da draußen, guckt doch da mal rein, das würde sich lohnen. Und, und da gibt es wahrscheinlich zahllos, aber vielleicht so eins, was dir gerade in den Kopf kommt. Gibt es da eins?
1: Mein Gott, also über das, worüber wir jetzt hier viel gesprochen haben, Embodiment, gibt es eigentlich gar nichts wirklich Großes, ähm, weil das, was wir machen, haben wir uns tatsächlich aus vielen Sachen zusammen äh, gearbeitet mit verschiedenen Lehrern. ja. Und ähm, Ach, so Buchtipps, du, da bin ich immer ein bisschen schwierig. Ich habe hier du, viel dann, stehen.
0: Christian, dann, dann schreib nicht. noch das Buch, dann passt es.
1: Ja, das, ja genau, das da komme ich nicht Bett. zu. Also, Lass uns das vergessen mit dem Buch. Ich sag dir auch genau warum, weil, Mann, wir sind jetzt eigentlich hier in diesem Interview schon einen Schritt weiter gegangen. Also ein Buch ist für mich so der erste Schritt. Das ist so die Inspiration, dass man über Sachen nachdenkt, tolle Idee, dies und das. Aber ein Buch führt nicht wirklich in die Praxis. Und das, was wir jetzt hier machen, ist schon mehr, mehr. Da wird schon was lebendig erlebt. Wir haben kleine Übungen gemacht. Man kann die Leute mal fühlen. Der nächste Step kann jetzt kein Buch sein. Der nächste Step kann jetzt, wenn ein das jetzt motiviert hat, kann der nächste Step im Grunde genommen nur sein, jetzt mal rein vielleicht den, den Typ, die Frau vielleicht noch dazu kennenlernen, gucken, mache ich da mal ein Seminar oder hole ich mir mal diese Gratis-Tools, mache ich mal diesen, diesen Kurs damit. Erstmal auch gerne kostenlos, um Sachen einfach mal abzuchecken, Sicherheit zu gewinnen, Vertrauen mehr zu gewinnen. Also mein Buch würde ich sehr gerne empfehlen, aber das habe ich jetzt noch nicht geschrieben.
0: Das tun wir dann verlinken. Dann machen wir wieder einen Kongress. Das kriegen wir schon hin. Gelassenheit ist ein Dauerthema, ihr Lieben. Ne?
1: Ja, absolut,
0: genau. absolut, absolut. Cool. Christian, herzlichen Dank, Mensch. Geil. Ähm, ich bin mega beseelt. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Ne? Südbeam, ne? kenne ich ja, weiß ich ja. Ja, genau. <lacht> Geil, okay. ist mir bekannt. Ähm, und sehr gerne. Jetzt ist es, möchtest du das nochmal abrunden oder ist es so für dich passt?
1: Ich, ich möchte einfach mal Danke sagen auch, weil hier sind jetzt viele, viele Menschen, die sich das anschauen, die, die haben letztendlich mir auch ihre Lebenszeit geschenkt und ähm, dir auch. Und ich, wenn es diese Menschen nicht geben würde, hätten wir nicht diese tolle Begegnung jetzt gehabt und ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, über all das zu sprechen. Und da möchte ich wirklich Danke sagen. Das ist für mich sehr wertvoll und das ähm, ist einer der Gründe, warum ich das so gerne mache. Wunderbar. Dankeschön.
0: Danke euch, lieber draußen. Danke lieber Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit mir hier Gelassenheit praktizierst hast, nämlich mit Loslassen. Und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich schon sehr bald wieder hören, wiedersehen. Und bis dahin eine gute Zeit.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Ciao.